سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمومی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک برنامه امشب جمعه سوم آزرماه ایرانی برابر با 24 نوامبر. 2023 میلادی رو با هم مرور میکنیم با نگاهی بر آخرین خبرها و نظرها از ایران منطقه و جهان البته برنامه امشب بیشتر ابعاد تحلیلی داره چرا که خبرها رو سایر رسانها به تازگی تمام ارائه خواهند کرد خب من از مجموع مطالبی که بعضا در طول هفته مثل برنامه دیشب گفته بودم دیگه دوتا مطلب است که میخوام در برنامه فردا شب بگم بعضا وقت نمیشه بحث فساد سیستمی که آیت الله علی خامنی به دفعات این عبارت رو منکر میشد و میگفت از مدیران میخواهم که چون عبارتی رو به کار نبرند فساد وجود داره اما فساد سیستمی نیست وقتی سخن بحث بر سر فساد سیستمی مطرح می شود یعنی سیستم فاسد هست و از طریق یک شبکه های مختلف به طور پلکانی تو یک نتورک تو یک شبکه با هم مرتبطن مثلا رئیس فدراسیون فوتبال رئیس بخش امور مربی ها فرزند خودشون میاره که مطلع شدید آقای خداداد افشاریان و این به طور پلکانی به طور تصاعدی فساد مجموعه رو و سیستم رو در می نبردد مثلا تو بحث سطوح بالاتر از فوتبال مسئله واردات لوازم خانگی بوده که آقای مخبر اون زمان معاون آقای رئیسی آقای خامنه ای رو اقناع کرده که واردات لوازم خانگی مثل سامسون و دیگر اقلام ضروری خانواده ها بایستی تحت تدبیر و مدیریت ایشان صورت بگیره که خب دیگه مسائلی که میتونه پیش بیاد حالا من میخوام یک روزنامه رو نگاه کنم روزنامه جمله بوده در دیروز زمینی که با خود آقای افشاریان رو امشب شاید از طریق رسانه های زیادی شنیده باشید یک تحلیل محتوای به سطح دیگری خواهیم کرد اولا نگاه کنم روزنامه جمله رو که فساد سیستمی در چه سطوحی از کشور داره دامنگیر میشه الان شما میبینید دکترای جعلی فقط 150 میلیون تومان خب سالیان سال هست که شما هموطنان عزیز آگاهی دارید که در حوالی دانشگاه تهران مدارک دانشگاهی مثل لیسانس یا فوق لیسانس و دیگر رشته ها دیگر مقاطع تحصیلی به نحوی از آنها از طریق مراجع غیر مرتبط به فروش میرسید یک مقطعی بوده که این موضوع دامن خود مقامات بالادستی رو گرفته بود بعضا برخیز نمایندگان مجلس دکتراشون دروغین بوده یا توبیخ می شدن یا یک رسوایی بالا می اومد اوج این ماجرا رو خود زمان آقای احمدی نژاد داشتیم که وزیری به خاطر رسوایی دکتر کردان به خاطر رسوایی اصلا دیگه مریض شد و به هر روی بستری شد و بعدش هم فوت کرد که بسیاری معتقد بودن که اون حجم فشار روانی که رسوایی که به بار آورده بود چون چون گفته بود که دکترای مثلا یک رشته رو از دانشگاه آکسفورد داره و خب در دنیای اینترنت و جهان دیجیتال با استعلام از دانشگاه مرتبط دیدن اصلا چون این شخصی اونجا وجود نداشت و بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی مقاطع دکترا یا تحصیلات آکادمیشون عمدتا به این شیوه کسب شده 
خب من این رو اشاره کردم که جدای از این که در سطوح تحصیلات آموزش که رکنی یک کشور باشه این میزان فساد صورت میگیره که روزنامه سریحان میگه دکترا 150 میلیون تومان انگار مثلا یک لوازمی رو میخوان از سوپرمارکت محل میتونن تهیه کنن دکترا 150 میلیون تومان و اون دکترا همون کسیست که در کنار آقای ابراهیمی رئیسی قرار میگیره یا خود ایشان که بنابر گفته شبهای رقابت اصوی برخیز رقبا شش کلاس شش کلاس خونده که بهش میگن دکتر ابراهیم رئیسی این دستاورد فساد سیستمیست که تا خود ارکان و اجزای سیستم رو تا خود شخص دوم مملکت رو این گونه فاسد میکنه اما چرا من اصلا با این موضوع شروع کردم حالا بخوام برگردم به ماجرایی که در طول 24 ساعت یا 48 ساعت گذشته خیلی در رسانه ها بوده و بحث رسوایی اظهارات خداداد افشاریان که داور سابق فوتبال هستش و وقتی در روبرو با خبرنگار تلویزیون مواجه میشه و از رانتی که برای فرزند خودش پوریا افشاریان ایجاد کرده پاسخهایی داده که اصلا مردم دوچاره شک و حیرت شدن که چطور یک مسئول یک مدیر به تعبیر درسته که قبلا گفته بودن که ظلم میزنن به دوربین و دروغ میگن حالا عهد احمدی نژاد آقای میرحسین موسوی در اون شب‌های انتخابات اینجوری گفته بود حالا بحث من این تکرم فراموش نکرده اشاره کنم بعد برگردم اینجا گفتم در دولت محمود احمدی نژاد اوج گرفته بود که اوج آن بورسیه های خیشاوند سالارانه اولیگاش و مافیا محور بوده که برای سه هزار نفر بورسیه کرده بودن در حالی که حتی بعضا دیپلم نداشتن و بورسیه های خارج از کشور یا بورسیه های دکترا کرده بودن و کار به اعتراض مقامات بالادستی کشید و رهبری جمهوری اسلامی هم اون رو هم گفت به نبی از آنها اینها بچه های مؤمن انقلابی هستن خیلی کشش ندهید که ادبیات کشش ندهید یعنی فساد رو نگه دارید اما به نفع بچه های اللهی از اونجا باب شد حالا من از این بحث عبور کنم برگردم به آقای خداداد افشاریان که شما حتما دیدید نوع پاسخی که میده نوعی شارلاتانیزم، دروغ و نوعی دریدگی هست که به افکار عمومی در واقع از خود نشان میداد و من دیدم خب بسیار مایه درسته که بعضا دروغ، فسادگستری، آدمکشی و خصوصیت این نظام هستش و میپوشونن یعنی سعی میکنن ولی این میزان رسوایی دیگه خیلی نو بوده در رسانه جمهوری اسلامی رسانه رسمی که به نحوی از آنها رونمایی شد من ابعاد زیادی از اونها رو در نظر نمیگیرم اونجا که حالا به آقای میساقی مجری برنامه میگه که شما هم اون میز وفا نمیکنه یعنی شما رو هم به هر صورت یک نوع تهدید میکنه من از اون بحث میگذرم فقط میخوام کوتاه یک گزیده از اظهاراتشون رو با هم ببینیم که چگونه دست به تعمیق و نهادین سازی فساد میزند پوریا متولد چنده؟ با منی؟ اولین گزاره در اون رفتار پرده درانه و در واقع بی اعتبار و بی آبروی که از خود نشون میده با یک تبسم تمسخرامیزی به مجری برنامه با کمی مکس میگه اصلا با منی که مجری مجبور میشه بگه که مگه در استودیو کسی دیگری هم هست؟ که البته این شیوه شروع کردن که با منی یعنی اصلا چرا این سارو ته میکنی پوریا کیه الان اکسش رو دارید میبینید پسر ایشونه یعنی یک آقازاده ای که با تغییر سن تونست به داوری فوتبال برسه حالا بقیهش رو ببینیم پس یه مدرکی که وجود داره برای اینکه ایشون 1369 چیه؟ هیچ اون مدرک فکر 
مدعی فیکه بله اون موقع جوانان فرسه جوانان زوبهان اون موقع چیز بود الان الان اون موقع بازیکن نوجوانان زوبهان بود الان 1370 که طبق شناسنامه‌اش مگه شناسنامه‌اش قبول نذید میگم آخه بعد 20 سال انگار یه شناسنامه دیگه گرفته نه نه ایشون از روز اولی که اومد تو فوتبال شناسنامه‌اش شد 71 این به داوری نیومد شناسنامه‌اش شد قبلش هم بود 69 بود دقیقاً 11 خب, خب دو سال صغره داره دیگه پس برای داوری نداره برای داوری نکرده از برای نو... اصلا این سن واقعیش 71 ولی چیه شما که میگی 69 مال نماد داوری شما میگی 69 میگم آقا متولد چنده شما 1371 طبق شناستان خب بچا الان میگی 69 میگم تو میگی صغره کرده میگم دو سال شناسمش کوچیک کرده خب خب چه پوینت ایز چرا کوچیک کرده مشکلش چیه مشکل نداره ببین کوچیک کنیم آقا ما اصلا پام نه نه یه لحظه وایسا اگر خلاف کوچیک کرده شما که جوشو بگید کوچیک کردن مگه خلاف درست کوچیک کرده اینجا دیگه اوج رسواییه دیگه تناقض‌ها و دروغ‌ها بیرون میزنه و دیگه تلاش میکنه که به هر طریقی بخوادیم اونجوری جمع کنه امکانش نیست تا پایان ببینیم این تیکر خیلی کوتاست یعنی سناشنامش 71 طبق شناسنامه است دیگه نه میدونم میگم از اول 69 اشتباه بوده 71 درست بود یعنی اون روزی که شما به دنیا آمد رفتید شناسنامه بگیرید اشتباه 69 زدن به جای 71 آقای میساقی دنبالش میگرد نه نه آقا من میگم شما آقا شما دو سال سقرسن پنجاه نفر تو داوری کشور همین کار کردن اینجا دیگه اوج اون بی حرمتی ها و بی حراسی و بی باکی از ادامه فساد سیستمیست میگه نه درست کوچیک کرده اونجوری که میخوایم ما انجام میدیم میگه پنجه نفر تو داوری کشور همین کار کردن یعنی تمام سیستم داوری فاسد همه میگه بچه هاشون میارن سن و بالا پایین میکنن و این نظام متحر ولایت امر مسلمین ولایت فقیه است که یک مدیر میانی با این سیمایی که به هر صورت این اجازه رو هم میدن که آنگونه که میخواد بیاد جلوی دوربین بدرخشه حالا اون تحریش پیشینی رو هم گفتن شماها معاف شماها رو اوباشان تکنوکرات میخوانیم و مینامیم و میگه پنجاه نفر از همین مدل اومدن در ساختار ورزشی و این رابطه اولیگارش خیشاون سالار مافیا محور رو دارن پیش میبرند شما پنجاه نفر تو داوری کشور همین کار کردن چرا؟ مگه داور سنش کمتر باشه آپشنی مزور میشه؟ نه این آپشن نیست از اول موقعی که ایشون شناسامشه گرفت 69 بود درسته؟ شما قول بهتر؟ بله 69 بود شما ولی شما اون موقعی که تو تیم ملدی تو نوجوانان زوبا هم بود همون روز قبل 10 سال 11 سال روش بود رفت تو دادگاه طبق اسناد رسمی دادگاه هفتاد دیگه شد من میدونم اون آخه چه, چه, چه دادگاهیه که هفته دویه که کرد شسانان کرد هفته دویه همون دادگاهی که ساله از کار همون رو انجام میده قانونی پس بله. دو سال سقره سنده خب بله قانون خب ولی ولی متعلق شسانان رد شد لطفا گفتم دیگه من توضیح دادم خب خب پس متولد 69 ولی بر اساس قانون و دادگاه صالحه این که ایشون گفتن قابل قانونی سنش که هفته دویه برای اینکه فوتبال بازی کنه بعد که فوتبال اومد کنار بحث من که توضیح ندارم امیدوارم که متوجه شده باشید که چه اتفاقی افتاده ولی پوریا داور خوبیه بزرگترین مشکلش اینه که من پدرش تمام 
بعد گوشه هایی از یک رسوایی رسانه تازه رو میدیدیم که یک مدیر میانی حوزه ورزش چونین بی مهابا و بی باکانه به وجود فساد سیستمی در تمام تاروپود مدیریت ورزش کشور مشخصا فوتبال اشاره می کند این در حالی است که 48 ساعت نگذشته دیدار کایت الله علی خامنه ای با مدال آوران از چین اونجا سراحتا از وجود فساد مب... ضرورت مبارزه با فساد در ساحت ورزش ساهن گفته بود که خب این حکایتگر اینه که این امر خیلی سرایت پیدا کرده قوت ورزش به چیه در انتخاب مربی در ترکیب تیمهای ملی در همه رشته در مراقبت جدی از بروز آفت در ورزش مراقب باشن در ورزش کشور آفت به وجود نیاد آفت یعنی چه؟ یعنی فساد اقتصادی یعنی تشکیل مافیاهای ورزشی در داخل حتی خبرهای حکایت داشت که آقای تاج گفته به ایشون که حداقل دخترت رو قبل از رفتن به برنامه تلویزیونی برکنار کن یا اخراج کن گوی یا پسر، دختر و همسر همشون در این فضا مشغول کارن من این بحث رو میبندم فقط نظر به اهمیت موضوع لازم دیدن که خیلی بخش زیادی از وقت من رو این موضوع اختصاص یافته بود خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب سفر دورگردی آقای امیر عبداللهیان به لبنان به دوه کماکان اعدامه داره و بسیاری از رسانه ها از جمله صدا و سیما به طور اختصاصیشون داشتن پوشش میدادن ادعاهای تازه‌ای کرده بود که با رویدادهای واقعی صحنه میدان کماکان متفاوت بوده کوتاه ببینیم که آقای امیر عبداللهیان در لبنان چه میگوید حالا در دوهه جز خوشبش من نکته دیگری ندیده بودم خب نکاتی رو که شما دیدید اظهارات آقای امیر عبداللهیان خبرنگار صدا و سیما بیشتر نوعی تبلیغی است مبنی بر اینکه ما چهره مؤثر مثلا این وقفه یا آتش بس بودیم حالا وقفه ای که حتی بعضا بخشی از تبادل اوسرا و گروگان ها هم به نحوی متوقف شده چه بسا این بخش با حضور جمهوری اسلامی در لبنان بی ارتباط نباشد بخش متوقف شدن تبادل اوسرا البته تو ساعتی که من خبر رو تنظیم می کردم امیر عبداللهیان حتی گفته که اگر آتش بس ادامه پیدا نکند جنگ گسترش خواهد یافت به نحوی زنها میخواست تهدید کنه اسرائیل رو در حالی که آتش بس کنونی جز با اراده اسرائیل ناممکن بوده اینها بیشتر سعی در اعتبار تراشی به نفع خیش دارند حتی نه اعتبار خرینی در هر صورت خود حزب الله لبنان بود که اعلام کرد که آقای امیر عبداللهیان با حسن نصر الله هم دیدار داشت البته من دیدم با نخست وزیرشون دیدار داشته با مقامات به تعبیر اینها مقاومت دیدار داشته در همه جمع گفته که غزه مقاوم میمونه حماس نتونست چیزش بشه و اسرائیل کماکان شکست خورده چیزی که آقای امیر عبداللهیان میگفت در هر صورت ایشان در این مصاحبه خوشم تاکید کرد که قبلا هشدار داده بودیم که اگر جنایات متوقف نشود دیگر گروه های جبهه مقاومت هم وارد نبرد میشوند که رسما داره تهدید میکنه که مثلا ما حشد و شعبی کتائب در عراق انصار الله یمن یا حزب الله لبنان را هم میتونیم به عنوان بازوان نیابتی خودمون اونها رو تحریک کنیم و وارد نبرد شوند از طرفی مدام میگن که اینها اصلا نیروهای نیابتی نیستن اینها انعکاسی از مطالبات مردمی کشورهای خودشون هستن و در سوی دیگر ما میبینیم که رسما به مسابه مکانیزم ماشه و تهدید 
آقای امیر عبداللهیان و حکومت جمهوری اسلامی هست که سعی میکنین تهدید رو برجسته کنه در هر روی آقای امیر عبداللهیان بعد از لبنان وارد دوحه شد که من در تصاویر میدیدم خبرنگار صدا و ایشون رو همراهی میکرد که البته از دوحه به این سو خبرهای تازه‌تر نشستای ایشون رو دریافت نکردم در هر روی قطر اعلام کرده که 13 گروگان امروز جمعه بعد از ظهر آزاد میشوند وزارت خارجه قطر میگوید فهرست گروگانهایی رو که قرار بود حماس آزاد کند دریافت شده طبق این گزارش آتش بس از ساعت هفت بامداد امروز جمعه آغاز شد و اولین گروه از گروگان ها نیز ساعت چهار بعد از ظهر آزاد می شود. در حالی آقای امیر عبداللهیان تهدید کرده که جدال تریبونی لفظی دو سو بالا رفته آقای ابراهیم رئیسی یک مصاحبه داشته با المیادین خیلی کوتاه اتفاقا نشون میدم به زبان عربی هستش فارسی نبوده ولی من محتواش رو فقط اشاره میکنم گوشه‌ای از اظهارات آقای ابراهیم رئیسی رو میبینید که در شبکه تلویزیونی المیادین صورت گرفته رسانه‌ای که اساسا دیدگاه‌های جمهوری اسلامی رو در منطقه منعکس میکنه و آقای ابراهیم رئیسی مدعی شده که آقای نتانیاهو بایستی به با عنوان جنایتکار جنگی محاکمه بشود خب این موضوعی است که جمهوری اسلامی به دفعات بر اون اشاره کرده ولی خب رئیسی خیلی در جایگاه مشروعی برای این پیشنهاد نیست چرا که از روزی که خود ایشون به عنوان رئیس جمهور ایران منصوب شده از سوی آیت الله خامنه ای سخنها زیاد بوده که به خاطر نقش ایشان در کشتار معترضان ایرانی در دهه شست به تعبیری میبایستی ایشون محاکمه بشه و پاسخگو باشه از غذا در فردای پس از به اصطلاح پیروزی در انتخابات به یاد داریم همین شبکه الجزیره خبرنگارش از ایشون این سوال رو کرده بود و ایشون به لحاظ روانی چنان بر هم ریخته بود که گفته بود نه ما اتفاقاً بایستی پاداش بگیریم جایزه بگیریم و تشویق بشیم که در راستای امنیت کشورمون مثلا این همه آدم کشتیم که همون زمان دستمایه رسوایی‌های عظیم شده بود تنش های تریبونی گفتم چنان ادامه پیدا کرده که آقای رئیسی خواهان محاکمه آقای نتانیاهو به عنوان جنایتکار جنگی شده در سوی دیگر آقای گالانت به حزب الله هشدار تندی داده که حرکت هر حرکت شما با واکنش دفاعی اسرائیل مواجه شد در پی درگیری های سنگینی که این روزها که در واقع از روز چهارشنبه در مرز شمال اسرائیل با جنوب لبنان شروع شده بود و حتی پنج عضو ارشد خود حزب الله هم کشته شده حتی فرزند رئیس فراکسیون حزب الله در مجلس لبنان نیز کشته شد آقای گالانت وزیر دفاع در نشست خبری خود گفته که حزب الله از وضعیت ایجاد شده برای غزه درس بگیرد و بداند که در صورت بحرانی کردن اوضاع جنوب لبنان و بیروت سرنوشتی مشابه خواهند داشت که خب خوشدار خیلی تندی بوده یعنی اشاره تلویهی آقای گالانت ظاهرا به ویرانی شدیدی بوده که خب تا شما دارید میبینید تو تصویر حدود یک سوم قضه و احتمال تکرار آن برای جنوب لبنان بوده که تحلیل سنگینی بوده البته بسیاری هم در تهران معتقدن که همه این فعل و انفعالات برای این صورت میگیره که چه بسا جریانی در داخل ایران میل به باز کردن جنگ رو حتی به ایران دارن جایی که صادق زیبا کلام سراحتن گفت که اگر اسرائیل جنگ بخواد بکنه به علت دومینوی نبرد یعنی بعد از اسرائیل میتونه امریکا وارد عمل بشه حتی یک چراغ تیر برق در ایران سالم نمیماند و رژیم هم عوض نمیشه و چیزی که آقای صادق زیبا کلام در گفتگوی که با صدای امریکا داشت مطرح کرده بود که البته موضوع قابل توجه هست من وقت زیادی برای ادامه برنامه ندارم یکی دو تا مطلب رو کوتاه خواستم اشاره کنم که شباهت های خودکامگان رو در دنیا ببینیم یه خبر کمی البته سی هست 
اما خیلی به لحاظ اجتماعی قابل توجه است که روسیه یعنی آقای پوتین قاتل آدم خار رو هم از زندان آزاد کرد به خاطر اینکه به نفع ایشون در اوکراین به جنگد یا جنگیده بود درست به یاد صحنه سال 88 افتاده بودم که اوباشان رو به تعبیر خودشون و قاتلان رو سازماندهی کردن برای سرکوب مردم خودشون حالا ماجرا در روسیه چه هست؟ آقای نیکولای همون که در تصویر میبینید پس از جنگیدن برای واحد ارتش روسیه علیه اوکراین عفو میشود کرملین اعلام کرد کرملین رسما اعلام کرد به سیاست خود مبنی بر عفو زندانیانی که موافق جنگ علیه اوکراین هستند ادامه خواهد یعنی قاتلان آدمخواران دشنکشان اوباشان با ما موافق باشید بالانشین هستید مداح باشید اوباش باشید قاتل باشید مثل آقای نیکولای روسی نیکولا یک آدمخوار روسی و بخشی از یک فرقه شیطان پرستی است که چهار نوجوان رو کشت و حتی رسانه های روسی قبلا مطرح میکردند که بعضا اعضای بدن آنها رو خورد این مرد 33 ساله که البته خب بیمار روانی هم میتونه باشه در سال 2010 به دلیل انجام قتل های آینی که منطقه ای رو در روسیه تکان داده بود به 20 سال زندان محکوم شد و همینک با عطوفت روسی رعوفت اسلامی نمیتوان نامی انتخاب کرد برای این کرد و کار که رعفت اسلامی که اونجا اسلام نیست رعفت پوتینی اطوفت کرملینی مشمول حال این قاتل آدم خاری شده که انسان کشت و گوشت خورد و علیه اوکراین جنگید و الان معاف شد پاداش میگیرد که اصلا در شرط عادی وجود چونین شهروندی در جامعه میتواند خطرناک باشد برای سایره اشخاص در جامعه من عملا همون گونه که تاکید کردم وقتم به انتها رسیده خیلی کوتاه خواستم اشاره کنم که یک فعل و انفالاتی در اروپا در حال پیش آمدن است که قابل توجه بوده برای من بعد از اینکه پلیس آلمان به خانه هایی که مشکوکن یا مقر و مرکز و مسجدی که مشکوکن به نحوی از آنها به وجود حامیان حماس مثل مسجد امام علی و جاهای دیگر خبری اومد در صحنه انتخاباتی هلند که حزب دست راستی هلند که اساسا مخالف پذیرش مهاجران با زمینه های اسلامی است و مخالف سریح تدریس و آموزش اسلامی و قرآن بوده این حزب پیروز میدان انتخابات شده و نوعی بازخیزی در واقع اعتراضی جناهای دست راستی در اروپاست که از سیاست های درهای باز دولت های قبلی در پذیرش بیمهابای مهاجران ایدئولوژیک از خاورمیانه این رویش جدید دست راستی ها عملا نوعی واکنش جامعه هلند و دیگر ممالک غربی است نسبت به اون درهای بازی که میتونست شیرازه ها رو به نحوی از آنها بپاشونه تا جایی که خود در آلمان بسیاری رو عقیده برام بوده است که اصلا چرا بایستی در پذیرش مهاجر یا بستر زیست مهاجران مسلمان این میزان رواداری صورت بگیره که حالا به هنگام جنگ اسرائیل علیه حماس در درب ده خانه رو بزنند و مثلا چند جوان حامی حماس رو 
بگیرن و این یک آژیر خطر در سرزمین های مغربی بوده که عملا همون گونه که اشاره کردم نتیجه انتخابات های این مدلی و پیروزی اعضای دستراستی احزاب در کشورهای اروپایی نوعی واکنش به اون جریان مداراگرا با آموزه های اسلامیست و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسم تا درودی دوباره در شامگاه دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود Thank you.